0: அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று பலிபீடம் இருந்தது என்பதை நேயர்கள் அறிவார்கள் மறுநாள் இரவு அந்த கபாலிகார் பலிபீடத்திற்கு சமீபத்தில் ஒரு பயங்கர சோக நாடகம் நடைபெற்றது கிழக்கே அப்போதுதான் உதயமாகிக் கொண்டிருந்த சந்திரனின் கிரணங்கள் மரங்களின் வழியாக புகுந்து வந்து மொட்டை மொட்டையாக நின்ற பாறைகள் மீது விழுந்த போது அந்த கருத்த பாறைகளும் அவற்றின் கருத்த நிழல்களும் உருவங்களை கொண்டு அந்த பாறை பிரதேசத்தை பார்ப்பதற்கு செய்து கொண்டிருந்த பாறைகளின் உரமாக சில சமயம் நிழல்களில் மறைந்தும் சில சமயம் ஒரு கோரமான பெண்ணுருவம் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த உருவம் தோனின் மீது இன்னொரு உடலை சுமந்து கொண்டு நடந்தது அந்த உடல் விரைப்பாக கிடந்த விதத்திலிருந்து அது உயிரற்ற உடல் என்பதை எளிதில் ஊகிக்கலாம் அவ்விதம் தோளிலே பிரேதத்தை சுமந்து கொண்டு நடந்த பெண் உருவமானது நிலா வெளிச்சத்தில் தோன்றிய அதன் நெழில் பிரம்மாண்ட இராட்சச வடிவம் கொண்டு ஒரு பெரும் பூதம் தான் உண்பதற்கு இறைதேடே எடுத்துக்கொண்டு வருவதை போல தோன்றியது சற்று அருகில் நெருங்கி பார்த்தோமானால் அந்த பெண் உருவம் கற்பனையில் உருவகப்படுத்திக் கொள்ளும் பேயையும் பூதத்தையும் காட்டிலும் அதிக பயங்கர தோற்றமளித்தது என்பதை அறியலாம் கருத்து தடித்த குட்டையான செம்பட்டை முடியும் அனலை கண்களுமாக அந்த பெண் உருவம் காவியங்களில் வர்ணிக்கப்படும் கோர ராட்சசிகளை பெரிதும் ஒத்திருந்தது ஆனால் அந்த பெண் பேய் தன் தோளில் போட்டுக்கொண்டு சுமந்து வந்த ஆண் உருவம் அத்தகைய கோரமான உருவம் ராஜகளை பொருந்திய கம்பீர முகத் தோற்றம் கொண்டது அது யார் ஒருவேளை மேற்கூறிய கோர ராட்சசி ஒரு பாறையின் முனையை திரும்பிய போது யாரோ வருவது கண்டு திருக்கிட்டு தயங்கி நின்றாள் அவள் திருக்கிட்டதற்கு காரணம் என்ன பயமா அவளுக்கு கூட பயம் அல்லது வேற ஏதேனும் காரணமா எதிரே வந்த உருவம் சிறிதும் தயங்காமல் மேலும் வந்து கொண்டிருந்தது அருகில் நெருங்கி வந்ததும் ரஞ்சினி நீதானா என்று புத்தபிக்ஷுவின் குரல் கேட்டது அந்த கோர ராட்சசியின் பெயர் ரஞ்சினி என்று அறிந்து நமக்கு வியப்பு உண்டாகிறது அல்லவா இருந்தாலும் அந்த பெண் ஒரு காலத்தில் ரஞ்சினி எனும் அழகிய பேருக்குரியவளாய் பார்த்தவர் கண்களை ரஞ்சிக்கச் செய்பவளாய் அவர்கள் உள்ளத்தை மோகிக்கச் செய்வளாகத்தான் இருந்தாள் அவளை இம்மாதிரி கோர வடிவம் கொண்ட காபாலிகையாக செய்தவர் புத்த பிக்ஷுதான் என்பதை முன்பே அவருடைய வாய்மொழியினாலேயே தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் பிக்ஷுவின் குரலை கேட்டதும் காபாலிகையின் திகைப்பு இன்னும் அதிகமானதாக தோன்றியது கற்சலை போல் ஸ்தம்பித்து நின்றவளை பார்த்து புத்த பிக்ஷு மறுபடியும் ரஞ்சினி இது என்ன மௌனம் எங்கே போய் வேட்டையாடி கொண்டு வருகிறாய் என்று கேட்டார் காவாலிகையின் திகைப்பு ஒருவாறு நீங்கியதாக தோன்றியது அடிகளே நிஜமாக நீங்கள்தானா என்று கேட்டார் அவளுடைய கடினமான குரலில் வியப்பும் சந்தேகமும் துணித்தன இது என்ன கேள்வி நான் தானா என்பது உனக்கு என்ன சந்தேகம் வந்தது என்னை தவிர இந்த நள்ளிரவில் உன்னை யார் தேடி வருவார்கள் உன் குகையில் உன்னை தேடி காணாமல் எங்கே போயிருக்கிறாய் என்று பார்க்க கிளம்பினேன் அது என்ன யார் உன் தோளில் எந்த பாவியின் பிரேதத்தை சுமந்து வருகிறாய் இப்பொழுதெல்லாம் உனக்கு நல்ல வேட்டை போல் இருக்கிறது காபாலிகை தோளில் சுமந்து கொண்டிருந்த கீழே போட்டாள் நல்ல வேடிக்கை என்று சொல்லிவிட்டு கோரமாக சிரித்தாள் என்ன வேடிக்கை அந்த சவத்தை எங்கே கண்டெடுத்தாய் என்று பிக்ஷு கேட்டார் அடிகளில் தங்களை நினைத்து இரண்டு காது தூரம் கண்ணீர் விட்டு அழுதுகொண்டே நடந்து வந்தேன் அவ்வளவும் வீணாக போயிற்று என்றாள் காபாலிகை கண்ணீர் விட்டாயா என்னை நினைத்து ஏன் கண்ணீர் விட வேண்டும் இது என்ன வேடிக்கை என்றார் பிக்ஷு பெரிய வேடிக்கைதான் அந்த வேடிக்கையை ஆரம்பத்திலிருந்து சொல்கிறேன் கேளுங்கள் என்று காபாலிகை ஆரம்பித்தாள் யுத்த வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக சென்றிருந்தேன் போர்க்களத்துக்கு கொஞ்சம் தூரத்திலிருந்து ஒரு குன்றின் உச்சியிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஹப்பப்பா என்ன யுத்தம் என்ன சாவு எத்தனை நரபலி காவலிகர்கள் இங்கே மாதம் ஒரு தடவை வந்து ஒரு நரபலி கொடுக்கிறார்களே இது என்ன பிரமாதம் அங்கே லட்சோபலட்சம் மனிதர்களையும் ஆயிரம் பதினாயிரம் யானைகளையும் குதிரைகளையும் பலி மூன்று நாட்கள் இரவும் பகலும் பலி கடைசியில் ஒரு கட்சியார் ஓடவும் இன்னொரு கட்சியார் துரத்தவும் ஆரம்பித்தார்கள் யாரை யார் திருத்துகிறார்கள் என்று கூட நான் கவனிக்கவில்லை எங்கே என்னை பிடித்துக் என்று வயது ஓட்டம் பிடித்தேன் இன்று பகலெல்லாம் காட்டில் ஒளிந்து ஒளிந்து வந்தேன் சாயங்காலம் ஆன போது பின்னால் ஒரு குதிரை ஓடி வரும் சத்தம் கேட்டது என்னை பிடிக்கத்தான் யாரோ வருகிறார்கள் என்று மேலும் வேகமாக ஓடினேன் கொஞ்ச நேரம் குதிரையும் தொடர்ந்து ஓடி வந்தது நன்றாக இருட்டியதும் யார்தான் என்னை பிடிக்க வருகிறார்கள் என்று பார்ப்பதற்காக ஒரு மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்றேன் என்னை துரத்தி வந்த குதிரை திடீரென்று கீழே விழுந்தது அதன் மேலிருந்த மனிதனும் அப்படியே கிடந்தான் எழுந்திருக்கவில்லை அருகிலே சென்று பார்த்தபோது குதிரை மரணாவஸ்தையில் இருந்தது அதன் மேலிருந்த மனிதன் கிடந்த மாதிரியிலிருந்து அவன் இறந்து போய் வெகுநேரமாகியிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது அவன் கால்கள் குதிரையின் கடிவாளத்தில் மாட்டிக்கொண்டிருந்ததால் கீழே விழாமல் தொங்கிக் கொண்டே வேண்டும் என்றும் தோன்றியது குனிந்து அவன் முகத்தை பார்த்தேன் தங்களுடைய முகம் மாதிரி இருந்தது நான் பைத்தியக்காரிதானே தான் என்று நினைத்து தோளில் போட்டுக்கொண்டு அழுது கொண்டே வந்தேன் அப்போது புத்த பிக்ஷுவுக்கு திடீரென்று ஏதோ ஒரு எண்ணம் தோன்றியிருக்க வேண்டும் சட்டென்று கீழே குடிந்து தரையில் கிடந்த உடலின் முகத்தை நிலா வெளிச்சத்தில் உற்று பார்த்தார் தம்பி புலிகேசி என்று பிக்ஷு வீரிட்டு அலறியது அந்த விசாலமான பாறை பிரதேசம் முழுவதிலும் எதிரொலி செய்தது ரஞ்சினி நீ போய்விட சற்று நேரம் என்னை தனியை விட்டுவிட்டு போ இங்க நிற்காதே என்று பிக்ஷோ விம்மலுடன் சொன்னதை கேட்டு காபாலிகை பாய்ந்து போய் அங்கிருந்து விலகிச் சென்று பாறையின் மறைவில் நின்றாள் பிக்ஷோ கீழே உட்கார்ந்து புலிகேசியின் உடலை தமது மடியின் மீது போட்டுக்கொண்டு புலம்பினார் தம்பி உனக்கு இந்த கதியா இப்படியா நீ மரணமடைந்தாய் இந்த பாவினால் நீ இந்த கதிக்கு உள்ளாக நேர்ந்துடு என்று சொல்லிவிட்டு பிக்ஷோ தமது மார்பிலும் தலையிலும் மாறி மாறி அடித்து ஐயோ தம்பி உனக்கு நான் துரோகம் செய்து விட்டதாக நீ இறந்து போனாய் என் உயிருக்குயிரான சகோதரனுக்கு தாயின் கர்ப்பத்திலே என்னோடு பத்து மாதம் கூட இருந்தவனுக்கு நான் துரோகம் செய்வேனா மாமல்லனை பயங்கரமாக பழிவாங்குவதற்காகத்தானே நான் சூழ்ச்சி செய்தேன் அதை உன்னிடம் சொல்லுவதற்கு முடியாமல் இப்படி நடந்துவிட்டதே மறுபடியும் பிக்ஷு தமது மார்பில் ஓங்கி அடித்து கொண்டு சொன்னார் பாழும் பிக்ஷுவே உன் கோபத்தில் இடிவிழ உன் காதில் நாசமாய் போக உன் சிவகாமி ஆ சிவகாமி என்ன செய்வாள் தம்பி உனக்கு நான் துரோகம் செய்யவில்லை நம் தேசத்துக்கும் நான் துரோகம் செய்து விடவில்லை அன்றைக்கு நீயும் நானும் கொஞ்சம் பொறுமையாக மட்டும் இருந்திருந்தால் இப்படிப்பட்ட விபரீதம் நேர்ந்திருக்காதே இந்த யுத்தம் நடக்கவே நான் விட்டிருக்க மாட்டேனே பல்லவ நாட்டார் அத்தனை பேரையும் பட்டினியால் சாக பண்ணியிருப்பேனே மாமல்லனையும் உயிரோடு பலிகொடுத்திருப்பேனே ஐயோ இப்படியாகிவிட்டதே பெக்ஷு புலிகேசியின் உடலை மடியிலிருந்து மெதுவாக எடுத்து கீழே வைத்தார் எழுந்து நின்று இரு கைகளையும் வானத்தை நோக்கி தூக்கி கொண்டு பாறை மறைவில் காபாலிகைக்கு கூட ரோமம் சிலிர்க்கும்படியான அலறுகின்ற குரலில் உறக்க கூவினார் தம்பி புலிகேசி உன் மரணத்துக்கு பழி வாங்குகிறேன் புத்த பகவானின் பத்மபாதங்களின் பேரில் சத்தியம் செய்கிறேன் கபாலம் ஏந்தும் சம்ஹாரருத்ரன் தலைமீது ஆணையிட்டுச் சொல்கிறேன் இரத்தபலி கேட்கும் சக்தி பத்திரகாளியின் பேரில் சத்தியம் வைத்து சபதம் செய்கிறேன் உன்னை கொன்றவர்களை பழி வாங்குவேன்